0: Vamos abrir nossas Bíblias na Carta de Paulo, aos Romanos, no capítulo 13. Hoje lidaremos com os primeiros sete versículos deste lindo e glorioso capítulo das, desta maravilhosa e útil Carta do Apóstolo. Romanos 13, de 1 a 7. Na última semana, nós exploramos o final do capítulo 12, onde Paulo falou extensivamente sobre como funciona o amor no contexto da vida do povo de Deus. Bastante desafiador, bastante complicado Mas o um modo de vida do povo de Deus E hoje no capítulo 13 Ele continua falando sobre como vivem os cristãos Só que agora ele fala especialmente Da nossa relação com as autoridades Romanos 13, de 1 a 7 Acompanha com fé a leitura da palavra Do bom e verdadeiro Deus Assim diz o Senhor Todo homem esteja sujeito Às autoridades superiores Porque não há autoridade Que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem E sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e então pelas louvor dela Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito a quem mora. Bom, até aqui é a palavra do Senhor, condesor. Te louvamos, Senhor, pelo, pela instrução apostólica inspirada para a gente aqui em Brasília, hoje, no século XXI. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que, com que o Espírito Santo transforme nossos corações e ajude-nos a atentarmos as verdades pregadas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos tempos em que o nosso povo brasileiro está intensamente atento a questões políticas, atento a questões de autoridade, ao uso e ao desuso do poder. Talvez seja o momento nas últimas décadas ou, quem sabe, na própria história do Brasil, em que o nosso povo mais esteja interessado e atento a questões de política, legislação, regras para impeachment, passeatas, PECs, processo legislativo, discussões sobre Estado grande ou pequeno, assistencialismo, educação, maioridade penal tudo isso toma conta da minha linha do tempo no facebook o que aconteceu com as boas e velhas discussões sobre o futebol o que aconteceu com as brigas sobre ios ou android o povo está interessado em política o povo de Deus inclusive está interessado nessas questões diversas, mas o que a bíblia fala pra gente sobre isso será que nós temos dotes bíblicos para pensarmos acerca dessas questões veja, a bíblia não responde todas as dúvidas possíveis nessa área de maneira explícita, mas ela nos dá sim elementos de direcionamento, limites e pressupostos para pensarmos acerca de qualquer aplicação e hoje aqui na carta de Paulo aos Romanos nós veremos Paulo tratando de alguns desses limites básicos acerca de como nós, povo de Deus devemos nos relacionarmos com o governo colocado sobre nós como que nós cristãos nos comportaremos em relação aos poderes deste Hoje o nosso texto vai tratar disso E nós veremos em resumo Que como cidadãos dos céus Devemos ser bons cidadãos da terra De novo Como bons cidadãos dos céus Devemos ser bons cidadãos da terra A gente vai ver exatamente o que isso significa E a gente vai ver isso em três partes Mas a primeira coisa que a gente tem que investigar Nessa noite é o seguinte Toda autoridade é dada por Deus Para os seus propósitos Olha de novo o versículo 1 de Romanos 13 Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Por que Paulo agora começou a falar desse negócio de governo? Na última sessão, o apóstolo falou para a gente sobre as consequências do Evangelho para a vida prática. Ele falou sobre a necessidade de transformarmos nossa mente, de sermos renovados de acordo com o Espírito e a Palavra, e de não tomarmos a forma de pensamento deste século. Ele falou sobre a importância da vida cristã no corpo, ele falou sobre os dons, ele explicou como funciona o amor. E aqui ele fala pra gente que nós como cristãos, à luz dos 11 primeiros capítulos, devemos confiar nossa vida a Deus. E isso implica inclusive confiarmos nele no que diz respeito às autoridades que estão sobre nós, na cidade no país onde moramos, confiar nessa verdade bíblica, profundamente interessante de que toda autoridade é instituída por Deus. Note que Paulo está escrevendo as Romanos, pense em Romanos sofrendo debaixo do domínio do capresto pesado de Roma, imperadores perversos, Perseguição à igreja Politeísmo Imoralidade generalizada Seria fácil pensar Quem botou esse povo no governo foi o diabo Mas Paulo fala Quem botou esse povo no governo? Meu Deus Há muitos cristãos que pensam nisso que o verdadeiro crente não pode querer ter nada a ver com o governo, porque o governo é uma instituição diabólica ou algo assim, mas Paulo está escrevendo aos cristãos em Roma, e essa escritura é útil para todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares do planeta, quem botou essa autoridade sobre você, foi Deus, a Bíblia testemunha em diversos lugares acerca dessa verdade, por exemplo, em Provérbios 8, a Bíblia diz, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça, Certa vez, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado pelo, pelo governador Tôncio Pilatos, ele falou para Pilatos, está em João 19, ele falou, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não tivesse de sido dada. Pilatos, a tua autoridade não é tua, ela vem de cima. Espera, mas eu aprendi que Deus, Jesus comanda a igreja, e o diabo comanda o mundo. Logo os governos, não é assim? Não é essa a divisão de poderes de autoridade que existe nesse mundo? Jesus controla a igreja, o diabo controla o mundo. Talvez você pense assim. Mas veja que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fica, Jesus afirma que toda a autoridade. Foi dada a Ele nos céus e na terra. Mesmo os rebeldes contra Deus estão agindo debaixo do mundo de Deus, debaixo do controle de Jesus Cristo. Veja, Paulo está falando para cristãos vivendo de um de um governo ímpio, destrutivo, politeísta, pagão e terrível, mas Paulo fala, eles receberam a autoridade que eles têm da mão de Deus. Tá, mas como que funciona então? Se não é assim, Jesus cuida de um e o diabo cuida do outro, como que funciona essa questão de igreja e Estado, autoridades eclesiásticas e autoridades civis? Qual deve ser esse relacionamento? Existe, a gente pode simplificando, falar em quatro formas que esse relacionamento tem se dado historicamente. Estou tirando isso do livro de John Stott, comentário de Hegel aos Romanos. A primeira forma que tem acontecido é a ideia de que o Estado controla a Igreja. É o chamado erastianismo. A ideia de que cabe ao líder do Estado dar, inclusive, o direcionamento de questões religiosas, eclesiásticas, até mesmo teológicas de forma que o chefe do Estado é o chefe da Igreja. Isso é o que acontece, por exemplo, na Igreja Americana. A Rainha da Inglaterra é chefe do Estado e da Igreja. Isso não é bom. Isso não é bíblico. Tem algo estranhamente acontecendo. Uma outra forma que tem acontecido é a chamada teocracia. É o que acontecia. É claro Israel, na época do Antigo Testamento, fazia todo sentido. Israel representava algo importante no tempo e no espaço. Não é o que acontece hoje. E a ideia é o seguinte é o Estado sendo controlado pelo poder religioso. Hoje, talvez, o único exemplo disso seja, obviamente, o próprio Estado do Vaticano, onde a Igreja Católica Romana domina o próprio Estado e não há separação. Claro, a gente poderia falar em teocracias islâmicas, mas é um Deus falso, nem vou considerar. Mas, veja, que é bastante problemática essa ideia. A de um governo impor uma religião, uma ação religiosa para o seu povo. Isso vai contra o nosso entendimento da própria natureza da fé. A mera observância de regras religiosas não o agrada a Deus. E você sabe muito bem que cristãos têm sido perseguidos em boa parte do mundo por causa dessa falta de liberdade religiosa. Isso é a terceira forma que acontece ao longo da história é o que John Scott chama de Constantinianismo, baseado, claro, do imperador Constantino. É a ideia de que, embora haja uma separação entre Igreja e Estado, o Estado vai favorecer certo ramo da Igreja. E a Igreja vai, por sua vez, apoiar o Estado, dando para o Estado uma chancela oficial. Isso foi, de certa forma, o que aconteceu por muitos séculos aqui no Brasil. A Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Brasil. O Brasil não era um Estado teocrático, mas havia um favorecimento aberto ao catolicismo. E, inclusive em diversas partes do Brasil houve aberta perseguição a protestantes. Ainda que não uma perseguição oficial do Estado, uma perseguição que muitas vezes o Estado fazia, que não via... As primeiras gerações de missionários protestantes, Robert Rick Cullen, Ashbel Simon e outros, tiveram que lutar justamente para assegurar que os protestantes pudessem ter maior liberdade religiosa no Brasil. A quarta maneira que tem se visto, e cremos que é a mais bíblica, é a de parceria ou colaboração. A ideia é de esferas de atuação paralelas que não se misturam. John Stott coloca assim: Igreja e Estado reconhecem e encorajam um ao outro em suas responsabilidades distintas, Dadas por Deus Em espírito de colaboração Construtiva Esse é o caminho que a gente ensina A igreja tem uma missão Dada por Deus e ela faz o Estado Não atrapalha O Estado tem uma missão dada por Deus E a igreja incentiva essa missão A ser bem feita Veja que isso não implica que o Estado exclua a igreja Da existência, a gente vai voltar a essa ideia Mas a ideia básica é essa Deus estabeleceu esferas distintas de atuação, e que autoridades distintas têm, têm de, diante de Deus, responsabilidades e deveres. Nós podemos falar da esfera do Estado, na esfera da família, na esfera da igreja. E a autoridade em qualquer uma dessas esferas é ministro de Deus para o nosso bem. Rapidamente, gastamos um segundinho para falar sobre a situação brasileira. Embora a gente discute com frequência, ah, o Estado brasileiro é laico, isso é muito mal compreendido. Muitos acham que um Estado laico significa um Estado secular. Um Estado onde as religiões são abafadas. Onde qualquer dimensão à religião deve ser suprimida. Algo como se fosse um Estado ateu. Não é isso que é Estado laico. Estado laico significa que o Estado não vai ingerir na Igreja. E a Igreja não vai ingerir no Estado. Principalmente para a proteção da própria Igreja. Principalmente para a nossa proteção. Imagina. Se coubesse ao Ministério da Religião, com o ministro escolhido pela presidente, determinar como funcionassem as igrejas presbiterianas, batistas e etc. Imagina. Imagina se coubesse ao MEC a formação de pastores. Como é que ele não tem ideia do que é necessário para formar um pastor? Por isso que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, sequer buscamos reconhecimento do MEC nos nossos seminários. Nós entendemos que são esferas de atuação diferentes. Você consegue imaginar o Estado? Essa laicidade, essa separação ela é importante para a nossa proteção, para que a gente não sofra ingerência da parte do Estado. Mas isso não significa que o Estado pode querer tirar qualquer referência à Bíblia, à palavra de Deus, ao Evangelho, da esfera da sociedade. Veja aqui, o que Paulo está dizendo aqui é muito importante. Em cada esfera de atuação dessa vida, as autoridades receberam de Deus o seu papel. Isso significa que elas devem exercer o seu papel de acordo com o que de Deus fala o que elas devem fazer. Deixamos o escalo um pouquinho de lado. Vamos pensar em outras esferas. A família. Os pais, em particular o marido como líder do lar, ele tem um chamado específico da parte de Deus. Um chamado que, que envolve provisão, proteção, liderança. E ele é chamado a fazer isso. Ele é chamado a cuidar da sua família como autoridade instituída por Deus sobre o seu Lá. E não fazê-lo é desonrar a autoridade dada por Deus. Ah, pastor, mas uma sociedade matriarcal, como a gente encontra na África, por exemplo, uma sociedade matriarcal precisa mudar, precisa se submeter à forma que Deus estabeleceu. Na igreja algo similar acontece, nós estamos em tempo de formação de líderes, em agosto nós teremos eleição para eleger nossos novos Líderes, mais líderes para essa igreja, presbíteros e diáconos. E da mesma forma que as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas foram colocadas por Deus para o bem-estar do seu povo. E devem receber respeito, cuidado do seu povo. E o que Paulo fala é muito sério. Rebelar-se, opor-se à autoridade, é resistir à ordenação dada por Deus. Isso é pesado. Mas é claro nas Resistir à ordenação de Deus é algo ruim É resistir ao próprio Deus Rebelar-se contra a autoridade É rebelar-se contra o Deus Que colocou essa autoridade Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver Aqui na carta de Paulo, nesses capítulos Deus instituiu as autoridades Isso está claro? Vamos em frente Ah, mas E se a autoridade estiver fazendo bobagem? E se a autoridade estiver errada? Significa que a gente deixa acontecer E pronto? Segundo ponto, as autoridades foram colocadas por Deus para punir o mal e promover o bem. Vamos lá. Talvez você escute essa questão de autoridade e você imediatamente reaja no seu coração. Mas e se o rei for perverso? E se o pastor for opressor? E se o pai for abusivo? Como que a gente vai fazer então? Quer dizer que vale tudo? Se é o líder, vale tudo, a gente não pode falar nada? John Scott conta sobre uma situação que aconteceu na África do Sul, na época do chamado Apartheid, quando havia políticas oficiais que excluíam parte da população de diversos privilégios da vida, criava uma separação entre brancos e negros e todo tipo de situação perversa. certa ocasião, um líder da, da, chamado Michael Cassidy teve uma audiência com o presidente P.W. Botta, que era o presidente da África do Sul, líder da política do Apartheid, o tempo aconteceu, que isso aconteceu foi logo na iniciativa nacional pela reconciliação racial, e o líder daquele grupo esperava ouvir do presidente do país alguma sinalização de que o movimento contra o fim do apartheid a favor do fim do apartheid iria de fato acontecer, e John Stott conta, é, e John diz, Michael John diz assim, imediatamente, percebia ao entrar na sala do presidente que esse não seria o tipo de o presidente começou ficando de pé e lendo para mim o começo de Romanos 13 o que, que ele fez? ele quis justificar a imoralidade a perversidade da política nacional usando Romanos 13 dizendo para aquele homem que se ele se opusesse ao que o governo estava fazendo ele estava se opondo a Deus ele imaginava que o simples fato dele ser autoridade significava que tudo que ele fazia era certo mas não é isso que Paulo está dizendo, isso é importante, é uma distinção, distinção fina que a gente tem que fazer. A autoridade foi colocada lá por Deus, não significa que tudo que a autoridade faz é aprovado por Deus. Ele não é colocado lá para ser ele mesmo, lei. Assim como o pai não pode achar que porque ele é o pai, a sua palavra nunca pode ser questionada e tudo que o pai faz é lei. Assim como o pastor tampouco pode achar que tudo que ele diz é lei. E que se alguém discordar do pastor Ele está se levantando contra o do Senhor E portanto seria inaceitável Você meu irmão que tem posição de liderança Você tem qualquer autoridade Que você tem Vinda da mão de Deus Você não foi colocado para ser a própria lei Mas para em nome de Deus Cumprir a lei E veja que Paulo fala algo muito sério Sobre o Estado, ele fala A autoridade, eles são ministros de Deus Como assim ministros? O ministro de Deus é o pastor, sobre outra esfera, a eclesiástica. Os ministros de Deus, sobre a esfera civil, são os governantes, eles estão ali para servir a Deus. Você precisa parar de pensar no governo como algo inerentemente ruim, algo do qual você deva ter medo. Veja o que ele explica, se você está agindo bem, você não precisa ter medo. Verso porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e assim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o autor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Sabe quem que não devia gostar do governo? Os bandidos, os malfeitores. Não aqueles que buscam fazer o bem cumprir a lei, amar a justiça e o juízo. Nós não deveríamos desgostar do governo, nós deveríamos olhar o governo como um instrumento colocado por Deus para o bem. Se você agir como bandido, aí sim, é você tem medo mesmo. Mas não se você age fazendo o bem. Mas óbvio, a gente sabe. É claro que nesse mundo caído, as coisas não funcionam precisamente como deveriam. O próprio Paulo experimentou inúmeras vezes a injustiça de ser perseguido por fazer o bem. Paulo experimentou o que era ter que fugir de um governo perverso, não por fazer o mal, mas por fazer o bem. Veja que esse aqui é o princípio geral que Paulo está trazendo: o Estado deveria existir para que aqueles que desejam fazer o bem sejam animados a isso e possam viver sem medo. O Estado deveria existir para que aqueles que desejam fazer o mal sejam punidos e vivam sim com medo. Infelizmente, tantas vezes o que ocorre é o contrário. Os que querem fazer o bem e seguir a lei são acuados. E os criminosos são desculpados pelas autoridades, com toda sorte de subterfúgio e acabam escapando da punição. E Paulo aqui fala pra gente algo que é muito importante. Ele traz a instrução sobre qual é a função da autoridade civil colocada sobre nós. Há grande discussão no meio cristão em toda parte do planeta sobre qual é a função do Estado. E tem vários pensadores cristãos, livros interessantes, falando sobre isso recomendo para começar o livro do Wayne Gruden sobre a, a Bíblia, o que a Bíblia fala de política. Há muitos livros bons há pensadores bons, e é interessante notar que em diferentes partes do mundo nós cristãos e o povo em geral assumem que a função do Estado é uma coisa ou outra. Por exemplo, nós no Brasil tomamos como algo normal e certo que é uma função do Estado providenciar o cuidado da saúde da população. Já nossos irmãos dos Estados Unidos não pensam dessa forma. Eles não entendem que essa é uma função do Estado, essa é uma função da família, com o apoio da igreja e a, a ajuda do Estado em algumas situações. E essas discussões elas são divertidas e gente muito melhor preparada que eu já falou sobre coisas assim, coloca a função do Estado. Estado grande, Estado pequeno, mexe com isso, mexe com aquilo. Recomendo para vocês procurar saber sobre isso. Mas o resumo de tudo, o resumo de qual é a função do Estado, é o que Paulo coloca aqui. O Estado existe para punir o mal e incentivar o bem. Punir o mal, e encorajar o bem, Pedro falou a mesma coisa, abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2, versos 3 em diante, veja como Pedro traz a mesma noção de Paulo, com algumas nuances um pouco diferentes, mas no final das contas ele diz a mesma coisa, ele diz, em Pedro 2,13, sujeitai-os a toda a instituição, não, né? Por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como guiadas por ele, tanto para, veja, veja a dupla função, castigo dos malfeitores, e quem O louvor dos que praticam o bem. O mal, incentivar o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, passais a enloudecer a ignorância dos insensatos, como livres de não usando, todavia, a liberdade do pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amar os irmãos. Delei a Deus com raiva. Essa é a função do Estado. Punir o mal, promover o bem. A nossa confissão de fé, destilando todo esse ensino, ela diz o seguinte. Deus, o Senhor, supremo rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhe são sujeitos, e a este fim os com o poder da espada para a defesa, e incentivo dos bons, e castigo dos malfeitores. Vamos pensar o que significa isso exatamente. Primeiro vamos pensar em punição do mal. O poder da espada, como Paulo fala. Veja que é legítimo, é bíblico o um Estado ter o um poder de espada para punir o mal. Polícia, tribunais, força militar para a proteção das suas fronteiras... Na última semana, a gente falou sobre como não é tarefa do cristão vingar o mal, lembra? A gente explicou sobre isso, que não cabe a você como crente pagar o mal com o mal, buscar vingança. Na sessão anterior, Deus ensinou a gente que a gente não deve fazer isso, porque Deus é o próprio vingador. Não é porque Deus não liga para o mal, mas veja agora que Deus explica qual deve ser o um instrumento de punição do mal. Não é o crente, não é a igreja. O Estado é o instrumento de baixo da autoridade de Deus para punir o mal, o Estado tem a função da espada, por vezes cristãos ficam tanto confusos se é algo legítimo, por exemplo, trabalhar na polícia, por exemplo, trabalhar no exército, sim, é algo legítimo, é algo bom e desejável, lembre-se de uma ocasião muito interessante lá no capítulo 3 de Lucas, quando João Batista está pregando, vem uma turma em arrependimento, querendo falar com ele, sobre o que significa a vida do arrependimento, e alguns soldados romanos, vêm falar com ele, e ele fala para eles, vida arrependida significa, não maltratar ninguém, não fazer denúncia falsa, se contentarem com o vosso soldo. soldados romanos, vocês querem servir a Deus em arrependimento, promovam a verdade e a justiça, e o que, que ele não fala para aqueles soldados, ele não fala para eles, saia do exército. Porque é o chamado legítimo. Cabe ao Estado promover o mal. Entenda isso. Ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina que cabe ao Estado promover o bem, o bem-estar social, o bem-estar econômico, o bem-estar em geral. Há diversas formas que isso pode acontecer, as pessoas discordam sobre qual o limite dessa promoção do bem, mas veja que muitas vezes talvez o promoção do bem seja não se meter em certas coisas. O Estado tem a sua esfera de atuação e problemas começam a surgir quando ele começa a se meter em esferas que não lhe cabem. Há diversas maneiras do Estado incentivar o bem. Uma delas é criar uma situação de segurança econômica, de segurança social, em que cidadãos de bem possam produzir, promover, crescer, ser produtivos. E não sei de todas as formas, mas cabe a nós, como povo de Deus, investigar essas coisas. Inclusive, pensando nisso, a gente precisa saber como que a Igreja se envolve e note que cabe à igreja, sim, informar ao Estado a respeito da sua função. Para começar, lembrando o Estado de que a autoridade que eles têm foi dada por Deus. É interessante a gente falar que todo o poder emana do povo. Não é verdade. Nossa presidente está lá onde está porque Deus a colocou lá. Antes da eleição, você pediu que Deus fizesse a vontade dele, não pediu? Ele fez. A autoridade não emana do povo em primeiro lugar, mas do próprio Deus. Agora, note que na Bíblia nós vemos muitas vezes o povo de Deus declarando para a autoridade civil o que é certo e o que é errado. Tem um exemplo muito interessante no livro de Daniel, em que Daniel fala para Nabucodonosor, o governante mais poderoso do mundo naquele momento e o um ímpio, e ele fala o seguinte, Aceita o meu conselho, ó Rei, abandona os seus pecados, praticando a justiça e renuncie às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Daniel entendia que ele tinha sim a função de proclamar e informar o governo acerca da impiedade dele, e chamá-lo de volta ao caminho do bem. Não há, por exemplo, problema em cristãos escreverem artigos denunciando a maldade do governo, escrevendo livros, até mesmo fazendo passeadas e manifestações pacíficas. Isso não é ir contra a autoridade instituída por Deus, senão é o que Daniel teria feito. Daniel não foi contra a autoridade instituída por Deus quando ele proclama para a autoridade que o que ela está fazendo é perverso e deve mudar. Mas isso é legitimamente dentro da nossa esfera de atuação, Proclamarmos a verdade de Deus para toda a autoridade instituída. Inclusive você tem todo o direito de votar contra a autoridade que está no poder. Isso não é ir contra a vontade de Deus, isso é usar da liberdade que Deus te deu. Paulo, em certa ocasião, falando com o governador Félix, falou sobre justiça, falou sobre domínio próprio, falou com o governador pagão sobre o juízo vindouro. João Batista repreendeu o rei Herodes por causa do seu casamento ilícito, da sua imoralidade. E ao longo da história o povo de Deus tem, tem, tem contribuído em testemunho para o final de vários males na sociedade o mais famoso e conhecido é a própria escravidão e o tráfico escravista, com William Wilberforce e quantos outros se levantando contra essa maldade, ainda que estranhamente muitos cristãos defendessem essa prática. O Henry Gruden, no seu livro, Política Segunda Bíblia, lista diversas coisas que os cristãos foram contra na sociedade e tiveram um fator de influência de sal e luz. Ele fala, por exemplo, sobre os cristãos falando contra o infanticídio e as lutas de gladiadores em Roma os cristãos lutando contra a proibição cruel, é, lutando contra a prática cruel de marcar com ferro em brasa o rosto dos criminosos no ano 315, falando, com, falando a favor de que houvesse cadeias separadas para homens e mulheres, algo que não acontecia, falando contra a pena cruel dos sacrifícios humanos na Irlanda, na Prússia e nos lituanos, criando leis contra a pedofilia, contra a poligamia, proibindo na Índia que Mulheres foram ser queimadas vivas falando contra a prática na China de deformar e enfaixar os pés de meninas. O povo de Deus tem ao longo da história proclamado para as autoridades civis, instituídas por Deus, a vontade de Deus sobre várias coisas. Nós devemos sim, queridos, nos manifestar quando o Estado está promovendo o mal e escondendo o bem. Nós podemos nos pronunciar, por exemplo, contra o aborto, contra a violência, contra apenas brandas, contra o uso impróprio do recurso público, isso é algo que é tarefa da igreja como luz nesse mundo. Atenção, entretanto, a uma coisa. Isso significa que a igreja, como instituição, deveria estar envolvida diretamente na política? Que deveríamos, talvez, criar o partido presbiteriano, ou democrata, ou qualquer coisa assim? Será que pastores deveriam acumular essas duas funções de deputado e de pastor? Eu creio que, em geral, a resposta é não no caso dos pastores, e acho que é sempre não no caso da Igreja como instituição. Entendo que nós devemos viver com essa separação de esferas, simplesmente não tem como fazer as duas coisas. É diferente o chamado para a ação individual dos cristãos, enquanto membros do Corpo de Cristo vivendo na sociedade, e da Igreja como instituição que tem a sua própria missão. A sua própria missão é de qual? Vindo todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas. Essa é a missão da Igreja. Essa é a missão institucional do povo de Deus como um todo. Nós, entretanto, como indivíduos cristãos vivendo na sociedade, podemos sim nos envolver nas diversas esferas, concorrer a cargos públicos, etc., participar de situações diversas. É algo diferente a ação individual e a ação da Igreja como um todo. A ideia de que nós mudaremos o país quando tivermos um presidente evangélico ela é tão, tão disseminada, mas ela é tão perigosa. Ou talvez, de que você sempre tem que votar em evangélico porque você é Não é verdade, não é por esse caminho. É muito mais complexo com isso. A autoridade da igreja como um todo é diferente da atuação dos membros da igreja inseridos na esfera civil. Você nunca vai ver esse culto aberto ao candidato. Nunca. Você nunca vai ver uma proibição de membros participarem ou votarem em certa linha. Você nunca vai ver isso acontecendo aqui. Já que a gente falou dessa questão do chamado, entenda você, servidor público, vários de vocês estão aqui. Você já pensou que você é ministro de Deus onde você está? Você que trabalha no Senado, no GDF, no MPU, na Câmara, no TRF, seja qual for, você é ministro de Deus para promover o bem e combater o mal, aonde quer que você esteja como servidor público. Você achava que era para ter um futuro mais garantido, né? Não é não. É para servir a Deus por meio de servir o público desse país. Concorrer a cargos eletivos é algo legítimo, inclusive, para cristãos. John Stott fala, os que servem ao Estado como legisladores, servidores civis, magistrados, policiais, trabalhadores sociais, mesmo corretores de postos, são tão ministros de Deus como os que servem à igreja como pastores, mestres e evangelistas. Já pensou nisso? O seu chamado é alto, é sério. Não é para você chegar lá, bater seu ponto, ou fingir que trabalha, coletar seu dinheiro e curtir o seu recesso de grandeza. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É para você promover o bem, combater o mal. Como ministro de Deus, eu quer que você esteja. Já que a gente começou a falar disso, vamos para o nosso terceiro ponto. Somos chamados, como cristãos, a honrar e obedecer as autoridades enquanto estiverem dentro dos limites bíblicos. Olha o verso 5 novamente. É necessário que lhes sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem não. honra, honra, como que nós, então, nos portaremos diante dessa autoridade? Nós não vivemos ainda no céu, nós somos cidadãos do céu, vivendo ainda na terra e nós temos que lidar com essa questão. Como nós lidaremos com as autoridades sobre nós, aqui e agora? E começa com essa questão de obediência, de reconhecimento da autoridade de Deus sobre nós. Cristãos não podem ser anarquistas. Cristãos não podem ser revolucionários que tomam a força, o controle do país derramando de sangue. Cristãos não podem achar que por meio dos ilegítimos que faremos o que é certo, que a ira dos homens produzirá a justiça de Deus. Lembre-se que muitos judeus esperavam precisamente isso de Jesus. Como muitas linhas teológicas hoje em dia acham que Jesus tinha vindo para acabar com a opressão social, para trazer mais justiça social, para tirar o estado opressor, Jesus veio instituir um reino que não é desse mundo, queridos. E nós somos chamados a obedecer às leis que não viram a lei de Deus. A lei seu, da sua cidade diz que se tem que parar na faixa de pedra, pedestre. E você não está desobedecendo a Deus ao fazer isso. Então faça. Não há nenhum mal nessa lei. Mas isso não quer dizer que você tem que obedecer cegamente os Stalins e Hitler's e Idi Amins desse mundo te mandar fazer. Lembra do primeiro ponto? quando a autoridade está fazendo algo do, do povo anterior, está fazendo algo contrário ao que Deus manda, ela está indo além dos seus limites, ela está usurpando a autoridade, ela não está fazendo aquilo que Deus colocou para fazer, e ela será julgada por Deus, inclusive em muitos casos removendo, Deus mata autoridades, lembre-se do livro de Atos, um certo rei de Israel morrendo comigo de bicho, não tenha dúvida de que Deus faz isso, qual é o nosso dever? De novo, nossa confissão resume o ensino da Bíblia aqui de Romanos, lá de Timóteo e outros lugares. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar entre tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor de consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhes devem, Obediência da qual não estão isentos Os eclesiásticos Você é chamado para obedecer As leis do seu país Até o limite é óbvio Que isso implica em desobedecer a lei de Deus Isso fica claro lá, por exemplo, no livro de Atos Em que o Gustavo Ou os líderes de Israel mandam Que eles parem de pregar o Evangelho Vocês não podem pregar o Evangelho Eles falam Obedecer a Deus ou a você, óbvio Não tem nem comparação Há outros exemplos bíblicos Babilônia, Daniel, Sabrá, de Adednego, se recusando Sim. a seguir a ordem real de adorar a outra. E falando, olha, eles, faz isso, me joga no fogo, me queima, me joga no leão, faz o que você quiser. Mas eu não vou me dobrar perante outro. Eu não vou obedecer uma ordem, ainda que tu sejas autoridade legítima, eu não vou obedecer uma ordem que me faça violar a lei maior que a lei de Deus. Ou ainda a ordem de faraó, para que as parteiras matassem os meninos que nascessem, nós somos chamados, queridos, a resistir quando esse é o limite, a gente está querendo resistir com bobagem, mas quando a coisa é séria, você é chamado sim a resistir, Kent Hughes, no seu comentário, conta uma história muito interessante sobre a Alemanha nazista, ele fala o seguinte, quando ficou claro que os nazistas estavam começando um programa de extermínio de políticas raciais terríveis, um pastor chamado Martin Niemöller continuou a pregar a verdade, e como resultado disso foi claro, jogado na cadeia. Então o capelão da prisão foi visitado e toda a mente perguntou para ele, o que, que te traz aqui? Por que, que você está na cadeia? E o pastor B. Moller respondeu, a pergunta que ele por que que você não está na cadeia? <risos> Tempos de comunismo, União Soviética, China e outros países onde o cristianismo acaba sendo proibido ou no mínimo marginalizado, Cristãos foram presos por distribuir a Bíblia, e podem distribuir a Bíblia, sim. Pode falar de Cristo mesmo, o Estado. Eu lembro quando criança, minha mãe me deu uma série de livros, a turma do Yuri, acho que alguns é um de vocês leram. Yuri, a Bíblia Escondida, Yuri e não sei o quê. Histórias de um jovem cristão vivendo na União Soviética. Se estiver por aí, acho que vale a pena buscar para ler. Essa situação acontece de termos que se desobedecer as autoridades, mesmo as colocadas por Deus, porque elas estão exigindo de nós, que nós violemos a lei do Senhor, agora, vale notar, é quando exige que viole a lei do Senhor, tá? nos Estados Unidos tem uma turma, por exemplo, que se recusa a tirar a carteira de motorista, não estão inventando, eles falam o seguinte, o Estado não tem direito de dizer, que pode ou não pode dirigir, acho ilegítimo, estão indo além da esfera deles, e... Não tem, vamos, vou dirigir sem tirar a cadeira, não. Gente, isso é polícia, isso é rebelião, isso é criancíssimo. Nós devemos resistir quando as leis exigem que nossa consciência diante de Deus seja ferida. Exemplos concretos. Digamos, por exemplo, que surja no Brasil uma lei dizendo que os cristãos, para mostrarem que são patriotas, precisam cantar o hino nacional todo mundo. Cantarias tu ou hino nunca? quando o pessoal puxasse ali no começo, depois do de chamado do adoração, vamos cantar o hino nacional, cantaria isso. Eu não cantaria de jeito nenhum, corte de garganta, mas eu não faço. Isso é um culto à superior, não é um culto ao Brasil, nada assim. Supondo que médicos que trabalham no sul sejam obrigados a fazer abortos, com risco de demissão ou, ou talvez de processo, ou coisas assim, você faria? Ou leis que surjam, por exemplo, exigindo que pastores façam casamentos homossexuais. Ou como nossos irmãos estão passando lá nos Estados Unidos, não é nem os pastores, mas, por exemplo, quem faz o bolo, o fotógrafo, sendo obrigado pelo Estado a fazer o bolo, a decoração ou a foto para o casamento homossexual sob pena de ser desobediência civil. Nesse caso, estamos tendo nossa violência, diante, nossa consciência sendo violentada diante de Deus. E devemos, sim, resistir. Mas enquanto o Estado pede coisas que não vão além da palavra de Deus, nós temos, sim, que obedecer. Isso inclui impostos, tá? Jesus ensinou sobre impostos. Os inimigos de Jesus, certa ocasião, chegaram para ele, querendo jogá-lo contra Roma, e perguntaram se era lícito pagar impostos a César. E Jesus, maravilhosamente, pede uma moeda e fala de quem é essa refígio, de quem é esse imposto? Ah, é de César. Então, dá a é César. O que é de César? e a é Deus. O que é? De Deus o um comentarista explica o que ele estava fazendo ele diz, de Kent Lewis com essa simples frase, nosso Senhor estabeleceu a validade do governo humano ao mesmo tempo que colocou limites para esse governo César tinha sua imagem em certas coisas, e essas corretamente pertenciam a ele, há um domínio próprio e uma função correta para o governo humano, entretanto Deus marcou a sua própria imagem no homem, no seu intelecto, na sua vontade, na sua Alma, todos esses levam a figura divina. E assim, embora as coisas exteriores do homem possam pertencer a César, o homem interior pertence a Deus. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, essa moeda veio da cunhagem do Império Romano, mas vocês vêm da cunhagem do próprio Deus. O uso dessa moeda é determinado pela aparência de quem lá vem, mas o seu uso, o seu valor, é determinado pela semelhança de quem você tem. Jesus, nessa, nessa frase, estava colocando limites e era, talvez, o mais importante pronunciamento político de todos os tempos. Então, sim, quanto a impostos, você tem que pagar, tá? Dia 30 de abril está chegando, você já baixou o programinha? Já instalou e começou a preencher aquele negócio doloroso de fazer? E se o Estado for abusivo, pastor? E se ele estiver cobrando imposto demais? Nós sabemos que o nosso país cobra imposto demais. Ainda mais em comparação com o resto do mundo, você olha e é abusivo mesmo. Impostos que servem para ir para a ineficiência da máquina, impostos que vão para a corrupção, impostos que vão para programas duvidosos e você, como cliente, deve e pensar eu quero dar um imposto para isso? Para pagar, por exemplo, certas, certas cirurgias? Para pagar aborto? Será que eu vou pagar para isso? Será que não dá para fazer uma solegação santa? Não mesma situação. Não tenha dúvida de que os impostos pagos a César não eram usados de maneira santa. Eles eram usados de maneira ímpia Mas Jesus fala. Paulo repete. Pague. Pague o tributo. Lute sim no que tiver possível para você, pelo uso melhor do dinheiro, pelo fim de certos impostos. Cabe a nós protestar, falar dentro dos limites da lei, mas não deixe de pagar seu imposto. E a Bíblia fala, lá em Timóteo, também que nós devemos orar com nossas autoridades. Como oramos São junto com o povo hoje, Orar para que tenham sabedoria, para que decidam coisas boas. Não significa orar pedindo que a autoridade continue fazendo mal, sem fim. Não é isso. Mas orar pedindo que cresçam, mudem e transformem a sua vida. E somos chamados como cidadãos daqueles que nos envolvemos. Somos cidadãos de dois mundos. Habitamos em esferas diversas. Habitamos nas nossas famílias, na nossa igreja e na nossa sociedade. E de maneira honrada e respeitosa Somos chamados a sermos bons cidadãos Algumas linhas Protestantes, historicamente, têm achado Que porque somos cidadãos do céu Não podemos nos envolver Nas situações aqui da terra Em governo, em, em, em protestos Contra situações políticas Não é isso, querido Somos chamados sim para nos envolvermos Ah, isso significa Então, pastor, que semana que vem A gente vai cancelar o culto e vai pro protesto Não Nenhum. Primeiro, porque a adoração é a melhor forma de protesto. Começa. Ali. Quando você vem adorar, você lembra o seu coração e programa para o mundo inteiro que quem manda na tua vida não é presidente A, não é candidato B, não é nenhuma autoridade humana. Quem manda na tua vida é Jesus. O então, teu culto racional demonstra isso. Segundo, porque volta ao que eu falei. Como igreja, nós não devemos nos posicionar oficialmente a favor ou contra um outro partido ferindo a liberdade de consciência de nossos povos, Nós não podemos fazer isso. Não é adequado que a igreja local passe a ser vista como partidária. Não é adequado isso. Nós nunca faremos ação, culto de ação de graças pela vida do governante a alguém. Nunca faremos isso. Tampouco faremos, como eu disse, abrir o culto para político A ou B. Nunca faremos nada disso. Inclusive eu, como pastor, reluto muitas vezes em fazer muito conhecidas minhas preferências políticas. Talvez esteja fazendo isso exageradamente, tenho falado mais ultimamente, mas eu não quero de maneira nenhuma passar para vocês a impressão de que se você for de uma linha política ou de outra, você não tem lugar no povo de Deus conosco. São esferas de atuação diferente. Eu posso até individualmente tentar te convencer a mudar. Mas todos vocês têm lugar aqui, se vocês são discípulos do Cordeiro. Não é uma linha ou outra que vai determinar que igreja você deve frequentar. Somos chamados ainda, a Bíblia nos fala, a honrarmos as autoridades sobre nós. Você leva é isso a sério? Tenha você votado na Dilma ou não, você não pode jogar tomate nela quando ela passar na né? Não pode. Você tem que ser cuidadoso com o tipo de piada que você faz. Com o tipo de coisa que você compartilha no WhatsApp. Você tem que ser cuidadoso com a linguagem que você utiliza para falar das autoridades colocadas sobre você. você pode até protestar contra. Você pode até lutar para que saia. Você pode votar contra, você pode usar os meios legítimos, mas você não pode desonrar. É o que a Bíblia te ensina. E nisso tudo você é chamado a guardar o teu coração. Paulo está lembrando para você aqui que quem está no controle em última instância é Deus. Ele fala isso não é primariamente, primariamente para... Exaltar a autoridade, mas para te lembrar, cristão, que por mais feia que esteja a situação, é Deus que está no controle, não é o um ditador, não é um líder abusivo e corrupto, não é nenhum desses que manda na tua vida, quem manda na tua vida é o Senhor. Em provérbios, Deus fala que o Senhor inclina o coração do rei, você tem que se lembrar disso, tua esperança é o Senhor embora devamos ser voz profética contra o mal e a favor do bem, nós não devemos colocar a nossa esperança de mudança nesse país, nos governantes, como se eles fossem a palavra final, é o que nós lemos e depois cantamos o Salmo 146 não confieis em principados não acha que são os reis desse mundo que vão fazer com que esse mundo fique bom, bem aventurado aquele que coloca sua confiança no Deus da fé da mesma maneira que um governante perverso não significa final dos tempos, um bom governante não significa que tudo se resolverá. A tua esperança tem que estar no rei dos reis, naquele que governa as nações, naquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. No final das contas, a gente não se submete ao Estado porque Ele é poderoso e tem armas automáticas, mas porque Cristo é o Senhor e devemos confiar no que Ele está fazendo, mesmo por meio das ações das esferas diversas, da vida, mesmo do que a gente não gosta. Como igreja, nós somos o carro-chefe para a proclamação da verdade de Deus, acompanhada de uma vida condizente com tal verdade. E a luz de Romanos 1 a 11, que nós vivemos Romanos 13. Apenas a luz do Evangelho seremos capazes de fazer isso, esse chamado difícil que Paulo nos chama. Lembrando que, em última instância, quem governa a nossa vida não é o governo federal, e sim o nosso bom pastor que somos cidadãos dos céus redimidos, que quem nos alimenta não é nenhum problema na área assistencialista, quem nos alimenta é o bom pastor, quem nos protege do mal, em última instância, não é o magistrado civil, é o nosso bom pastor, que ainda que o magistrado civil se levante para nos matar, nada poderá nos separar do amor do bom pastor, que quem nos redime nos salva não é nenhuma autoridade, mas o Senhor sobre todas as autoridades, o Rei Jesus Cristo, para um pouco uma frase de Abraham Kuyper, o leão de Judá coloca a sua pata grande e peluda sobre cada centímetro quadrado desse mundo e diz, é tudo meu, inclusive o Palácio do Planalto, a Casa Branca, as casas do parlamento em Londres, o Kremlin, o Palácio dos Bandeirantes, o Palácio de Moneda em Santiago, a Casa Rosada em Buenos Aires, até o Palácio de Miraflores em Caracas, ele reina sobre esses lugares todos. é que não sabe disso. O Palácio de Belém em Lisboa, o Reichstag em Berlim, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Assembleia Consultativa do Irã, a Casa do Parlamento em Cidade do Cabo, o gabinete da Islândia em Reykjavik, tudo dele ele reina ele é o rei sempre. te louvamos senhor pelo reinado do crucificado e ressurreto Jesus te louvamos senhor porque nele temos vida e temos esperança pedimos pelas autoridades instituídas em nosso país pedimos senhor que punam o mal o sentido e sentirem o bem pedimos que nos ajude a sermos bons cidadãos desse país Exercendo plenamente nossa cidadania celestial aqui. Agradecemos, Senhor, pelos que têm tido a oportunidade de trabalhar como ministros do Senhor em diferentes lugares de ação da esfera pública. Pedimos por cada um deles que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor nos ajude a serem salvos instrumentos de transformação de nossa nação. Somos gratos pelo teu cuidado sobre nós. E pedimos que não nos deixe confiar nos príncipes desse mundo, mas que tenhamos nossa confiança e esperança no bom Deus, no nosso Salvador Jesus.